0: « Chers frères et sœurs, tout à l'heure, en mettant les cendres sur votre front, je dirai à chacun, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » La conversion dont il s'agit ici n'est pas la conversion initiale, on est devenu chrétien, mais la conversion actuelle, celle où on choisit aujourd'hui de suivre le Christ et donc de faire des choix en conséquence. Le temps du carême, comme temps de conversion, est un temps de vérification de ses choix. Ces choix ne se posent pas à propos de questions secondaires dans nos vies, mais ils concernent la logique même de nos existences. « As-tu choisi le Christ ?» Est-ce aujourd'hui tu le choisis Est-ce que dans ta vie tu fais vraiment des choix pour être conforme à son esprit Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, nous dit qu'il y a deux logiques de vie. Une selon la chair et une autre selon l'esprit. Alors euh, ne nous trompons pas de sens quand nous parlons de la chair chez Saint Paul. Il ne s'agit pas du corps, encore moins du sexe, mais de l'homme tout entier, qui bien sûr comporte aussi son corps, mais de cet homme en tant qu'il est autocentré. finalement ne s'intéressant qu'à lui-même, ne vivant la relation aux autres que dans une relation d'utilisation ou de combat. Finalement, où je me sers des autres, où je les combats. La vie selon la chair est celle de l'homme pécheur, qui est autocentré. On peut dire que si on vit selon cette logique, notre « moi » occupe toute la place. Il occupe tout l'espace avec nos besoins, nos envies, nos exigences, nos intérêts, nos pulsions et nos addictions. La société de consommation attise, bien sûr, cette boulimie. Nous sommes poussés par l'hyperconsommation et par l'hyperactivité. Si nous regardons notre vie, nous apercevons que finalement nous courons tout le temps. Et du coup nous n'avons plus tellement de temps pour Dieu, pour les autres, pour nous retrouver nous-mêmes, pour vivre une relation à la nature et à notre environnement qui ne soit pas uniquement sur le registre de la maîtrise et de l'exploitation. Cet homme qui court, qui est stressé, la Bible dit qu'il est à court de souffle. Il manque de souffle. On sent de fait, parfois en soi, une grande fatigue intérieure. Et nous pressentons qu'il faudrait passer à autre chose. C'est là que Paul nous parle de la vie selon l'esprit. C'est celle de l'homme qui se laisse habiter par l'esprit de Dieu, qui se décentre de lui-même pour vivre une relation pacifiée, accueillante, hospitalière, aimante à Dieu, aux autres, à lui-même, à la nature. Avec l'esprit, vous respirez vous reprenez souffle, vous créez un espace pour accueillir Dieu et les autres. Oui, l'Esprit nous met au large. Mais comment passer de la vie selon la chair à la vie selon l'Esprit Trois moyens traditionnels proposés pendant le carême peuvent nous aider. Ils ont été évoqués par Jésus dans le passage de l'Évangile que nous avons écouté. Le jeûne, la prière et l'homme. Je pense que ces moyens, aujourd'hui, il faut sans doute les dépoussiérer. On a souvent parlé de ces moyens comme une affaire de sacrifice à faire pendant le carême, d'efforts à consentir, de privations à s'imposer. Alors qu'ils ont pour but de nous aider à vivre une autre qualité de vie. On peut dire c'est un moins, on se prive de quelque chose, mais pour un plus. Dans nos vies, nous invite à ouvrir un espace. Il crée de la liberté et favorise la relation. Il nous aide à changer notre rapport aux autres, à nos préoccupations, à Dieu. D'abord le jeûne on le redécouvre aujourd'hui dans notre société, et non pas seulement sous la forme des régimes que l'on vous propose. Je me dis qu'il ne faudrait pas que les chrétiens, qui l'ont dans leur tradition spirituelle, soient les derniers à le revisiter. Le jeûne touche en nous l'avidité, la volonté de combler un manque, et c'est vrai qu'il y a un appétit qui pousse toujours vers le toujours plus. Il peut y avoir des addictions à la nourriture, à l'alcool, au tabac, au sexe, à la drogue, aux jeux vidéo, à l'internet, à notre téléphone portable. Prendre des distances vis-à-vis -vis de tout cela permet de libérer un espace en nous pour être disponible à Dieu et aux autres. Nous grandissons ainsi en liberté. On apprend à dire non pour mieux pouvoir dire oui. Nous avons à prendre aussi une sobriété heureuse. Le pape François en parle dans son encyclique Laudato Si. Et dans son message de carême 2019, il écrit « Jeûner, c'est-à-dire apprendre à changer d'attitude à l'égard des autres et des créatures, de la tentation de tout dévorer pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de combler le vide de notre cœur. J'ai parlé du jeûne, mais parlons aussi de la prière. Prier, ce n'est pas multiplier les formules de prière. C'est comme l'Évangile le dit, entrer dans sa chambre et parler à Dieu dans la confidence du cœur. C'est prendre du temps pour se retrouver devant Dieu, pour se décentrer de soi, se laisser regarder et aimer par le Seigneur. sachant faire du vide dans nos vies. Arrêtons-nous pour nous mettre à l'écoute du Seigneur, méditer, écouter sa parole, aller à sa rencontre dans la célébration de l'Eucharistie et comme ce soir aussi dans la célébration du sacrement de pénitence et de réconciliation. Le pape François nous dit, priez afin de savoir renoncer à l'idolâtrie et à l'autosuffisance de notre moi et reconnaître qu'on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde. Enfin, l'aumône. L'aumône, ce n'est pas la piécette que l'on donne à une personne nécessiteuse. C'est le partage de ce que l'on a, ou plus exactement d'ailleurs aussi, de ce que l'on est, de son attention, de sa présence, de son écoute. C'est créer un espace pour rencontrer et aimer, « Nous courons souvent, je le disais, et nous ne faisons pas attention, ou pas assez attention, à ceux avec qui nous vivons, à ceux que nous croisons. Arrête-toi et ouvre l'oreille de ton cœur, nous disaient les Pères du désert. » Le pape François invite à pratiquer l'aumône pour, dit-il, se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose pour soi, dans l'illusion de s'assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s'agit ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui de l'aimer, d'aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet amour le vrai bonheur. C'est à chacun, bien sûr, de personnaliser son carême. Il ne s'agit pas d'abord de s'imposer des choses, mais de faire attention à une certaine qualité de vie. J'aime bien le titre d'un livre sorti récemment de jean guillaume Zéry, « Prenez soin de votre âme ». Oui, profitez de ce carême pour, pour prendre soin de votre âme. Il y a pourtant une précision très importante à apporter. Quand saint Paul parle de vie selon l'Esprit, il souligne que c'est l'Esprit Saint qui fait entrer dans une vie nouvelle, dans cette vie nouvelle. Comme il le dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Or, nous sommes dans une société qui va mettre l'accent sur la responsabilité personnelle comme si finalement tout venait de nous. C'est nous qui décidons de prendre soin de nous-mêmes, de faire un régime, du jogging, du sport, du yoga, des exercices de méditation ou de concentration. On peut dire que c'est l'homme qui, par ses choix et ses décisions, finalement, en quelque sorte, se sculpte lui-même. Or, dans l'expérience chrétienne, ce n'est pas nous qui décidons et agissons tout seuls. C'est le Seigneur qui nous convertit, qui nous transforme, qui travaille en nous. Alors, pendant ce carême, laissons-nous saisir par le Christ. Soyons disponibles à son esprit, accueillant à sa grâce. Vivez une attention renouvelée au Seigneur. Oui, je dirais volontiers, pendant ce carême, avec le Seigneur, prenez soin de vos âmes